0: Ok, salut à toi, c'est Great Bienvenue dans Business en bagnole Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un business en bagnole Et je suis, je suis super content de te retrouver. Pourquoi je suis en bagnole Parce qu'on a annulé mon avion Non Alors c'est chiant parce que je me tape 6h30 de route. En fait, je te raconte un peu ma life. Je dois aller à Nice pour aller rencontrer des partenaires potentiels. t'en parlerai peut-être un peu plus tard dans ce podcast. Euh, pour du business et euh, je dois prendre l'avion et c'est la tempête et donc les vols sont annulés la moitié de la France est paralysée c'est la panique sur la France et donc je suis en bagnole et donc j'ai 6h30 de route donc je t'annonce qu'on va faire un podcast ensemble, c'est parti Bi -bi -bi business en bagnole, jingle à la bouche Bon, euh, je suis super content de te retrouver. Je voulais te raconter plein de trucs. Alors là, vers des infos en vrac. Euh, en veux-tu, en voilà. Si tu aimes bien que ce podcast soit complètement déstructuré, eh bien tu es au bon endroit. Si euh, tu as besoin que ça soit carré, et eh ben, écoute, ferme tout de suite cet épisode parce que, comme à l'accoutumée, ça risque d'être un peu n'impe. Première information, euh, si tu écoutes ce podcast assez rapidement après sa sortie, c'est-à-dire début février, enfin entre février et mars en fait. Première information, le congrès retraite anticipée. J'organise à Paris, on me l'a demandé, redemandé, redemandé, redemandé un événement live avec mes deux compères, Alex Leclerc, spécialiste de la bourse et des marchés financiers. Alex Ross, spécialiste business, marketing, vente, euh, communication digitale, business internet. On organise un congrès qui s'appelle le congrès retraite anticipée. C'est quoi le principe Eh bien, on active les trois leviers euh, qu'on active nous, euh, chacun dans notre vie perso et on pense que ben, c'est trois leviers de la richesse c'est pour ça que ça s'appelle congrès retraite anticipée hein. pas, on, va pas, on va pas parler de retraite, c'est un petit clin d'œil en fait ça nous est marré. Donc euh, en fait, on a un programme qui s'appelle le programme Retraite Anticipée, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui est un programme de, de formation autour de ces trois piliers, Bon, qui est fermé actuellement, donc euh, ça ne sert à rien que je t'en parle parce qu'actuellement c'est fermé. Mais euh, toujours est-il qu'à partir de ce programme de formation, on s'est dit mais faisons un événement live finalement parce que euh, ce programme marche tellement bien, il y a tellement de résultats de nos élèves et tellement de, bah, de, de, de passages au level supérieur, je t'en parlerai un petit peu plus tard aussi que bah, finalement on s'est dit euh, faisons un événement live pour fédérer, donc en fait on va parler d'immobilier à mort, on va parler de bourse aussi pas mal et on va parler aussi de business et plus précisément du business internet mais pas forcément euh, d'une de, de, seule forme de business, tu vois, on va parler d'infoprenariat, on va parler de e-commerce, on va parler de business conventionnel, on va aussi faire le parallèle de ce qu'on peut faire sur internet quand on a un business en dur, etc. etc. Donc c'est super intéressant parce que pour moi vraiment ces trois piliers se répondent extrêmement bien, moi j'en rajoute un quatrième même qui est les crypto-monnaies, on en parle pas mal, tiens je vais t'en parler aussi un petit peu dans ce podcast, bah, tu sais que je suis passionné par le sujet, j'en parle pas mal. J'ai sorti d'ailleurs une formation il n'y a pas longtemps sur le sujet, mais bon ce pas le sujet. Euh, donc on va, je ferai sûrement aussi un bonus sur les cryptos et pour moi tout ça, ces trois, on va dire ces trois piliers les trois piliers et demi, ces trois leviers et demi, eh ben, c'est vraiment ce qui te permet de gagner de l'argent, de faire passer tes finances au niveau supérieur. Pourquoi ben Parce que l'entrepreneuriat te permet de gagner de l'argent, la bourse te permet de gagner de l'argent, l'immobilier te permet de gagner de l'argent, les crypto-monnaies te permettent de gagner de l'argent et finalement quand tu commences à t'intéresser à un 2, 3 ou 4 de, euh, de ces leviers eh bien euh, tu, tu vas pas pouvoir être bon sur tous et c'est normal et c'est pas le but. Le but c'est de se diversifier, de mobiliser euh, ses forces sur plusieurs choses pour pouvoir eh bien être peut-être très bon dans un, un peu moins bon dans l'autre. Tu vois moi je suis pas très bon en, en bourse, enfin c'est pas que je suis pas très bon, c'est que j'aime pas euh, faire du court terme, faire du scalping, faire du day trading, ça m'intéresse pas. Donc j'ai une approche très permanente portfolio pour les connaisseurs, euh, très long terme, très bon père de famille avec un rendement lycée d'à peu près. 8-9% par an, 10% les bonnes années et 6% les, les mauvaises. Donc euh, voilà, mais ça n'empêche pas que ça me permet eh bien, de lisser mon revenu, de diversifier mes sources de revenus et puis plus tu es diversifié, tu le sais, et plus en cas de coup dur, euh, ben, c'est mieux pour toi et plus aussi bah, ton, ton, ton patrimoine va vers le haut. Donc l'idée en fait, c'est d'être très bon dans un, euh, entrepreneuriat par exemple, bah, voilà, tu montes une boîte qui te rapporte de l'argent pour pouvoir activer les autres. Bah voilà, exemple numéro 1, boum, je gagne de l'argent avec mes sociétés, euh, je réinvestis dans l'immobilier. Je gagne de l'argent avec l'immobilier, je réinvestis en bourse, je réinvestis une partie sur les crypto-monnaies, etc., etc. Donc c'est ça l'idée. On pense que ça se répond très bien, et donc c'est pour ça. Voilà. Donc si tu écoutes ce podcast, je vais pas plus m'étendre hein, sur le sujet, mais si tu écoutes ce podcast, euh, bah là, avant, avant euh, la date, c'est 10 et 11 mars, 10 et 11 mars à Paris, ce congrès. Donc si tu écoutes ce podcast avant le 10 et 11 mars 2018, et eh bien, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Tu cliques et puis bah, tu auras le lien pour, euh, pour réserver tes, tes places. Il euh, y a une offre spéciale, si jamais tu prends deux places, tu en as la deuxième qui est un peu moins chère. Et euh, si jamais tu es rapide, en fait le prix augmente, tu sais au fur et à mesure que les places se réservent, hein, classique. Donc euh, bah euh, s'il reste euh, pas mal de places, ça sera moins cher que s'il en reste pas beaucoup. Donc bah euh, essaye d'être rapide. Voilà, si ça t'intéresse en tout cas et si t'es libre, le 10 et 11 mars, ça va vraiment être très cool. C'est génial d'être au contact des gens. Euh, à chaque fois que je fais des événements live à chaque fois que avec Alex et Alex, ou euh, même tout seul je fais des rencontres live on se dit putain mais faut en faire plus parce que c'est bah, là que ça se passe tu sais, euh, je disais l'autre jour dans mon email j'ai fait un email justement pour prévenir les gens de, de ce congrès et je disais dans cet email euh, je pense que tout ce qui m'arrivait de mieux dans le business et donc dans la vie parce que moi tu sais que je suis un peu euh, à fond sur le business dans ma vie euh, tout ce qui m'arrivait de mieux dans le business ça vient de deux sources les livres et les événements live bah les livres, tu sais pourquoi Je ne vais pas te faire un dessin hein, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on devient meilleur. C'est là qu'on acquiert de nouvelles compétences le plus facilement, le plus rapidement à mon avis. Il y a un très bon retour sur investissement avec les livres. Et, euh, et les événements live, pourquoi bah Parce que c'est là qu'on network. Passer le fait que euh, l'événement live t'apporte du contenu, hein, bien sûr, tu as des gens qui sont sur scène, qui, qui, te, qui te racontent des trucs, qui te font progresser, ça c'est indéniable. Mais j'ai envie de te dire, si je dois faire un pourcentage, je dirais que c'est 50% de l'événement. Et 50% du reste de l'événement c'est ce que tu fais de ton networking. Et ça c'est puissant mais t'imagines même pas à quel point. C'est-à-dire que sur, rien que sur cette, les derniers événements, là, peut-être les deux dernières années, euh, en networking pur et dur, ça m'a rapporté euh, trois associations. C'est-à-dire, bah tu vois, je te parlais d'Alex Ross, Alex Ross maintenant on travaille ensemble, on est associé sur ce projet-là, euh, bah, je la rencontré dans un événement, tu vois, dans les toilettes. <rire> Donc euh, voilà. Euh, là les, les, les mecs que je vais voir cet après-midi, enfin là quand je, dès que je serai arrivé <rire> dans 6 heures de route, euh, je les ai rencontrés sur un événement, enfin j'en ai rencontré un qui m'a mis en contact avec un autre et puis boum ça a, ça a accroché, on s'est vu une première fois etc. etc. Tu vois. Euh, nombre de mes contacts euh, investisseurs qui aujourd'hui bah, m'apportent du business euh, avec certains de l'association sur des gros projets, avec d'autres. Ne serait-ce qu'un réseau Tiens, j'ai vu ça, moi je peux pas l'acheter. Tiens, regarde-moi, je suis pas dispo. Tiens, ça c'est loin de chez moi. Rencontrer sur des événements. Avocat, rencontrer sur des événements. Euh, boîte de BTP, rencontrer sur des événements. Qu'est-ce que j'ai rencontré d'autre sur des événements Comptable, rencontré sur un événement. Ou, plus, ou, mon, ou ma comptable actuelle, mon expert comptable actuel, pas rencontré sur un événement, mais référé par quelqu'un que j'ai rencontré sur un événement. Mon mastermind rencontrer sur un événement, enfin euh, bref, franchement toutes les choses qui m'ont fait le plus progresser ces deux dernières années, c'est livres à événements, donc je ne suis pas en train de te faire la pub du congrès retraite anticipée. Hein, ce sera celui-là ou un autre, hein, mais peu importe, hein. va au fucking événement, c'est euh, un accélérateur et je sais on se donne tous les mêmes excuses. Et moi le premier, putain, je suis tellement content que, que, que Jeff, Jeff je, te, je te fais un bisou là, je sais que tu écoutes pas ce podcast mais c'est pas grave, je t'envoie du love parce que euh, Jeff c'est un ami maintenant, euh, Jean-François Ruiz, si tu connais, euh, un ami et même un associé et encore une fois, euh, ce mec qui m'a vraiment accéléré dans mon, dans mon business, dans ma vie et sur plein, plein, de, plein de choses dans ma vie, rencontré sur un événement et encore pire que ça, c'est-à-dire que j'étais en mode procrastination, tu vois, comme tout le monde. Ouais, non, cette année, j'ai pas le temps, ouais, non, j'irai plus tard, ouais, oh, c'est chiant, cet événement, il coûte cher, euh, je préfère mettre l'argent haute part, c'est le début de ma boîte, je la lance, et puis là, je viens d'investir, j'ai plus de sous ou j'en ai moins, faut que je fasse attention, tu sais, puis moi, je suis un peu psychopathe en plus sur l'épargne. Donc, euh, voilà. Et eh ben, il m'a sorti les doigts du cul, tu vois, peut-être que comme, comme je suis en train de faire avec toi. Il m'a donné le déclic, tu vois. Il m'a dit « Écoute, euh, franchement, c'est du, du bullshit. Euh, cet événement, je le sais, c'est un game changer. Ça va changer ta vie. Tu vas voir vraiment si tu arrives en mode euh, conquérant, comme je sens que tu es capable de faire. Si tu t'enlèves tes trois barrières à deux balles, là, de euh, « J'ai pas le temps, c'est trop cher. Euh, » euh, Voilà, euh, c'est toujours pareil, tu vois. « Ah, c'est à Paris, c'est chiant, c'est loin de chez moi. faut s'organiser, le train, l'avion, machin. » Si tu t'enlèves ces trois trucs qui, en fait, à l'échelle de du, de tes projets c'est rien, c'est ridicule tu vois même si on parle d'un événement à 1000 euros et encore c'était même pas 1000 euros, mais même si je te parle d'un truc à 1000 balles à l'échelle de ta vie c'est quoi à l'échelle de ton projet, là on est en train de parler de projet, on est en train de parler de boîtes, on est en train de parler de trucs euh, qui génèrent des millions d'euros on est en train de parler d'achats de, de, immobiliers à 100 000, 200 000, 300 000 400 000, 1 million et on est en train de se faire chier et j'étais le premier à, à, me, à me faire chier pour 500 balles tu vois ou pour euh, le train, ou pour une nuit d'hôtel, ou parce que c'est chiant, ou parce que ou parce que j'ai pas le temps. Attends, j'arrive au péage, je prends mon ticket là, désolé. Ou parce que j'ai pas le temps, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et merci, je le remercierai jamais assez de m'avoir euh, ouvert les yeux, et de m'avoir dit « Non mais Yann, là, tu, tu craques, bah, pose-toi, respire, respire là, assis toi réfléchis deux secondes et tu reviens vers moi. » Et j'ai réfléchi deux secondes, je suis revenu vers lui, et en effet, je suis allé à cet événement. Et je paye en même temps, tu vois, je te casse rien dans ce podcast, hein. je paye, t'sais, je vais même te dire combien ça fait. 10,70€, putain. Les péages, c'est l'arnaque. Euh, et donc, euh, j'y suis allé. Ça a changé en effet ma vie. Euh, ça m'a permis euh, bah, pff, de, de laisser tomber, de, de booster ma life, mais, mais euh, comme pas possible de booster mon business comme pas possible, de rencontrer des gens, etc. Bon, je te, je te refais pas toute l'histoire. Euh, toujours est-il que voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, on a tous des ambitions, et des fois, et moi le premier, on se... Tu sais, on se les... On a nos ambitions, mais on ne fait pas les actions qui correspondent à nos ambitions. C'est-à-dire, on veut, euh, on veut voilà, arriver à tant d'euros de chiffre d'affaires, on veut euh, arriver à tant de biens immobiliers, on veut arriver à être retraité euh, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, à l'âge que tu veux, on veut arriver à donner une meilleure vie à notre famille, on veut arriver à, à tout ce que tu veux, tous les objectifs que tu connais. Mais on se donne pas, on fait pas les actions, c'est le principe de l'action massive, je t'en parler juste après. On fait pas les actions qui correspondent à ça. Et euh, Bah voilà, bah je vais t'en parler tout de suite. J'étais un mastermind, j'étais invité à un mastermind, mastermind est. Tiens, un spécial dédicace, il y en a qui écoutent. Euh, ce qui est un mastermind d'immobilier business. Je t'ai invité il n'y a pas longtemps, c'était très plaisant. J'adore aller aussi dans ce genre d'événement. Euh, bah tu vois encore un événement. Hein. Euh, et euh, je parlais à des, à des gens euh, qui euh, lançaient leur business et euh, j'étais euh, un peu en avance sur eux sans, sans aucun, euh, tu vois, sans euh, ni jugement, ni me la péter, ni ce que tu veux, tu vois, mais c'est-à-dire qu'ils étaient au, au début de leur, euh, de leur, euh, de leur euh, aventure business et au début de leur chiffre d'affaires, tu vois, genre euh, soit zéro, soit vraiment pas grand-chose. Et euh, donc, les questions revenaient, tu vois, et c'était très très intéressant et, et moi, j'aime beaucoup vraiment faire ça. Je pense que d'ailleurs, ça sera un point de mon activité plus tard euh, de... de, de D'être une sorte de business angels, entre guillemets, tu vois, de réinvestir de l'argent dans des, dans des projets auxquels je crois. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Mais bon, bref, je m'éloigne. Et, euh, et donc, les euh, voilà, il y a des gens qui me parlaient de leurs projets. Et ce que a du mal à faire l'entrepreneur débutant et, et même l'entrepreneur avancé dès qu'il se pose pas trois minutes pour euh, réfléchir, et c'est aussi pour ça que j'adore faire ce podcast parce que ça me force, tu vois, à me poser et à, à réfléchir à, à tout ça. Euh, c'est le principe de l'action massive, c'est-à-dire que en fait. Tu as ton projet, allez je te fais un truc, un exemple au hasard, euh, tu veux euh, monter une usine, euh, bah, tu veux monter ta boîte, de ta, ta, ta marque de pompe, ta marque de chaussures tu vois, donc euh, bah, tu veux lancer ta marque, donc tu te dis ok, faut que je lance ma marque de chaussures, faut que je fasse les dessins, faut que je trouve des gens pour euh, faire la promo, il faut que j'ai une stratégie de com, il faut que je trouve une usine, il faut que je trouve machin etc, tu vois. Et en fait tu as toutes ces actions qui sont nécessaires à la réussite de ton projet tu vois trouver une usine, trouver la couleur des lacets, euh, faire les dessins, euh, trouver un mannequin pour faire la pub, contacter des influenceurs sur Instagram pour leur envoyer, pour qu'ils mettent le lien et tout le bordel, tu vois. Et donc tu as toute cette liste qui n'en finit pas, mais tu n'arrives pas à lancer ton projet. Ou euh, tu, tu, tu te disperses, ou tu n'arrives pas à être… À tu être, euh, n'arrives pas quoi, ça ne démarre pas, pas de chie, ça déconne, et donc du coup tu dépenses de l'argent. Du coup, tu, te, bah, tu perds du, du potentiel, du coup, tu te décourages. Plus tu te décourages, plus tu perds de l'argent. Euh, pour peu que tu aies lancé ta boîte, que tu aies déjà des premiers coups qui tombent euh, genre bah, les, coups, euh, les coups obligatoires, tu vois euh, euh, avocat, constitution, grève du tribunal, euh, comptable, toutes ces conneries. Euh, bah, ça te tire vers le bas et du coup, bah, hop, le, la pression monte, plus la pression monte, moins tu es lucide, moins tu es lucide, plus tu prends, les bonnes moins moins tu prends les bonnes décisions, moins tu prends les bonnes décisions, plus tu crames du cash et ainsi de suite. Cash burn, cash burn, cash burn et hop, c'est la spirale infernale. Euh, et en fait, il y a un truc qui arrive à régler tout ça, c'est le principe de l'action massive couplé au principe de s'occuper de ce qui est le plus proche de toi. Je m'explique, les actions massives, bah, c'est vraiment euh, ce que je te disais juste avant avec mon exemple des événements, euh, faire massivement, passer à l'action massivement sur une courte période de temps. C'est clairement activer le mode chinois, dire « Ok, go, bam, bra, allez, c'est parti là oh, !» On se sort les doigts pendant trois semaines, un mois, on ne fait que ça massivement. Et de façon, ce qui est le plus proche de toi. C'est à dire, on va pas s'occuper. Je reprends mon exemple de tu montes ta marque de, de chaussures. On va pas s'occuper d'aller trouver les influenceurs Instagram. On va pas s'occuper de la couleur des lacets. On va pas s'occuper de, euh, de trouver l'usine qui fabrique les chaussures. On va pas s'occuper de trouver la boîte qui nous fera la com sur Facebook. On va pas s'occuper de commencer nos campagnes de pub. Non, bullshit. On va faire de l'action massive sur ce qui est le plus proche de nous là tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus proche de moi quand je monte, quand je veux faire une marque de chaussures? Ben c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu veulent mes clients toi C'est mon étude de marché finalement. Donc c'est peut-être, bah j'y connais rien en marque de chaussures, hein, mais là comme ça, à la louche, moi je dirais que c'est euh, bah, faire les premiers croquis et présenter à des clients potentiels, à des prospects, pour qu'ils nous disent oui ou non, c'est la classe. Oui ou non ça m'intéresse. Et si oui ou non ça les intéresse, eh ben peut-être qu'on peut aller plus loin. Ça sert à rien d'aller faire des actions loin de toi. Euh, garde ça en tête. Action proche de toi, le plus proche de toi. Dans, 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 le, dans la timeline, dans ton projet, le plus proche de toi est massif. Donc, je reprends mon exemple. Au lieu d'aller chercher la, la couleur des lacets, euh, si je mets du coton ou du cachemire, si euh, je fais fabriquer en Inde ou au Venezuela, je m'occupe de mes fucking clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles features ils veulent dans, dans leurs euh, leur produits, tu vois euh, Est-ce que euh, la semelle elle fait de la lumière Est-ce qu'ils euh, préfèrent plat ou talon Est-ce que je visite des hommes ou des femmes D'ailleurs, j'en sais rien si je visite des hommes ou des femmes. Tiens, un deuxième truc qu'il faut attendre, euh, pas faire le piège, le piège de l'entrepreneur. Et ça, ça, ça arrive à tout le monde. Même Bill Gates, il fait encore cette erreur, il faut qu'il se remette. Euh, je suis sûr que tout le monde l'a fait. Euh, peu importe, moi, je la fais tous les jours. Il faut que je me remette en question à chaque fois. Ne euh, ne 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 pars pas du principe. Que tu connais tes clients. Ne pars pas du principe que tu sais ce que veulent les gens. Ne pars pas du principe que ton avatar client c'est ça. Et je parlais bah, encore une fois dans ce mastermind euh, euh, avec. Bah, je vais pas, je peux pas trop dévoiler les projets et les, et les gens. Alors je vais te. Je vais, je vais, je vais flouter. <rire> On est en audio, je peux pas flouter. <rire> je vais flouter les visages. Je vais, euh, je vais flouter les projets. Tu vois, je vais rester flou pour pas que tu te rendes compte. Mais euh, en gros, euh, c'était quelqu'un qui me disait voilà, euh, mon client euh, c'est ça. C'est l'homme de tel âge à tel âge qui veut ça Je lui dis mais comment tu sais que ton client c'est ça Il dit bah parce que moi mon sujet c'est ça Et donc du coup bah mon client c'est à peu près ça quoi Je dis bah non pas du tout Ça se trouve ton client c'est la femme de 30 à 50 Et euh, tu vas pas lui vendre du tout ce que tu penses que tu vas vendre à ton client de 20 à 40 Et parce que bah je reprends mon exemple par exemple Tu veux faire une marque de pompe ok Tu commences à faire des designs Parce que bah toi t'es fort en design par exemple ou tu n'es pas fort en design et tu les fais faire à quelqu'un d'autre, peu importe, on s'en fout. La personne qui te fait les designs va te faire 30 designs, tu vois, tu vas euh, faire une page Facebook, euh, tu vas dire aux gens « You, je lance ma marque de pompe euh, », ta famille, tes amis, tu vas inviter tout le monde, tu vois. Tu vas essayer de créer un petit buzz, mini buzz et dire « Voilà, je lance ma marque de pompe, on a 30 designs, euh, votez, lequel est le meilleur, lequel vous préférez, taguez vos amis pour voter, etc. », tu vois, tu vas créer de l'engagement, etc. Euh, ça se trouve, tu vas, toi tu voulais faire des pompes pour les pour la femme de euh, 30 à 50 en version talon, un peu de ou boutin, mais euh, avais, tu t'étais mis un petit, euh, un, petit, euh, un petit concept en plus, un peu LC, un peu bio, un peu euh, des trucs, euh, tu vois, euh, des produits, enfin des, euh, des matières euh, respectueuses de, euh, de, de, euh, du bio, euh, tout, enfin tout ça quoi. Tu m'as compris. Et en fait, bah, ce qui va matcher, c'est des baskets pour, pour des basketteurs, tu vois. Ou des baskets pour les mecs qui courent. On n'en sait rien. Bon mon exemple est un peu pourri mais t'as compris le truc, on en sait rien donc Règle d'or pour tout projet Pareil pour l'immobilier hein Des fois tu te dis, et ça je l'ai fait cette erreur mais un nombre de fois incalculable Tu te dis voilà avant même de visiter le bien, dans ce bien je vais faire ça, je vais faire ci, j'en je euh, ai pourtant de travaux Tu l'as même pas vu, tu as vu trois photos sur le bon coin, tu es en train de te dire je vais faire de la courte durée, je vais faire de la coloc Non attends je vais découper, je vais revendre Mais non mais stop, va visiter le bien, occupe toi de ce qui est le plus proche de toi Boum, visitez le bien, c'est ce y a le plus proche de moi. Une fois que je vois le bien, est-ce qu'il y a du potentiel ou pas Bah clairement, potentiel ou pas. Est-ce qu'il est, qu est sous-évalué par rapport au marché ou, ou est-ce que en tout cas je peux le négocier pour qu'il devienne sous-évalué sous Et donc du coup j'ai une bonne affaire potentielle. À partir de là, on est au plus proche de moi. Ok, deuxième plus proche de moi, bah qu'est-ce que j'en fais Comment je l'exploite Deuxième plus proche de moi. Donc comment je l'exploite quelle, quelle va être la rentabilité Boum. Après troisième plus proche de moi, bah ok, je sais comment je l'exploite, comment va être la rentabilité. Donc du coup faut que je fasse des travaux et que je réaménage. Combien vont me coûter ces travaux troisième, plus proche de moi, combien ils vont me coûter, etc. Donc, bah pour ça, il faut que je trouve des entreprises, naninana, enfin, as compris. Donc vraiment, action massive, passe à l'action. Alors là, il bah, n'y a pas de secret, hein. c'est pareil pour l'IMO, hein. Tu as décidé d'acheter de l'IMO et si tu fais une visite tous les trois mois, euh, bah, ça ne marche pas. quoi. Action massive, boum, je me forme, ah, là, ok, j'ai compris, bam, je passe à l'action. Tu vois, par exemple, euh, si je transpose à l'IMO, action massive, c'est bah moi, un, je me forme comme un porc, allez c'est parti, tac, 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 j'apprends tout, je regarde les vidéos, je fais les formations, je fais du coaching, je fais ce que tu veux, je lis des livres, euh, ce que tu veux. Moi, deux, ok, je passe à l'action, je visite, je visite, je visite, je visite. Et, et tu vois, voilà, action massive et action au plus proche de toi. Commence pas à te former par exemple sur la promotion immobilière si euh, demain euh, tu veux commencer à faire des achats et à faire du locatif en mode débutant, tu vois. Parce que bah, c'est normal, il faut commencer quelque part parce que c'est trop loin de toi et ça, vraiment, quand tu appliques ça au business, à l'immobilier, à ce que tu veux la bourse, allons-y, hein, ça marche dans tout hein. c'est comme le sport je prends souvent cet exemple du sport parce que je trouve qu'il se il se, il colle avec tout quoi. c'est pareil, tu veux faire les JO tu vas pas commencer à penser aux JO, tu vas commencer à t'entraîner quoi, au plus proche de toi à trouver un entraîneur, boum à être régulier trois fois par semaine, cinq fois par semaine j'en sais rien action massive, action plus proche de toi ça, vraiment, ça marche, mais ça marche pour tout, pour tout, pour tout. Euh, tiens, autre chose. Dans, donc, euh, bah, là, vraiment, tu vois, tu as trois clés. Si tu veux passer au level sup, que tu te dis, putain, je décolle pas, tu vois, j'ai le, le mindset, j'ai le mental, mais je décolle pas. Parce que, ok, dans ma tête, je suis, je suis, je suis une machine, mais euh, je décolle pas. Eh bien, mets-toi, ces règles d'or. Allez aux événements et se faire du réseau de toutes les possibilités, toutes les manières possibles. Les regroupements d'investisseurs, les événements organisés euh, comme je fais, euh, les, euh, les, les masterminds, les, euh, ne serait-ce que, que les réunions d'information, euh, ne serait-ce qu'aller au sein. Au, 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 putain, au, comment s'appelle <rire> Aux âgés, là, Attends, les âgés, c'est insupportable. Oui, c'est insupportable. Mais les âgés, souvent, qu'est-ce qui se passe aux âgés Il y a des vieux il y a que des vieux, on se fait chier. Il y a toujours Jean-Guy -Jean qui, euh, qui, euh, qui qui veut qui pinaille sur, sur la, la, la rampe de la couleur de l'escalier, on s'en fout. Mais par contre, il y a que des vieux, il y a aussi des gens qui veulent vendre. Les âgés, c'est un super endroit pour euh, choper des biens qui ne sont pas encore en vente, tu vois, par exemple. Parce que tu as toujours euh, des vieux qui sont là, euh, qui veulent souvent, d'ailleurs, ils ont 2, 3, 4 apparts dans le dans l'immeuble, ça arrive souvent, tu vois. Ils avaient acheté 2, 3 studios et ils veulent revendre. Et ils savent pas combien ça vaut, ils ne savent pas comment ça marche une agence immobilière, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de. Voilà. Et donc là, bah, tu peux faire des super affaires. Gagnant-gagnant. Voilà, papy, il vend, il est content, il vend vite et bien un petit jeune Calagnac qui est heureux, qui fera quelque chose de bien, qui fera en plus un, un bon produit, et qui, tu, qui, tu vois, qui va rénover son appartement, qui va mettre sur le marché un produit sympa et puis toi tu fais une super affaire. Donc, et ça, ça reste du réseautage, tu vois, les, les AG, ah, c'est bon, bah, voilà, hein. le ROI est moins bon, hein. c'est clair que le retour sur investissement, euh, il voilà, y a peut-être 9 AG sur 10 où ça ne sera pas super cool, mais, mais tu vois, tu as compris l'idée, là moi j'ai une âgée en fin d'année. Euh, tu me diras j'ai un peu de marge mais j'y pense parce que j'ai un, un changement de règlement à demander. Euh, dans l'immeuble, dans euh, euh, il y a des avocats et c'est un immeuble de bureau, il y a des avocats, il y a des notaires, il y a bon, un barbier ça on s'en fout, il y a un assureur, enfin tu vois donc il y, y a du réseau avec qui j'ai envie de, de copiner aussi tu vois, il y a des gros avocats, il y a pas mal de… enfin c'est un bâtiment tertiaire de bureau c'est intéressant. Donc euh, voilà, attends, où je vais Je vais là, ok. Je regarde la route en même temps parce que souvent quand je fais ce podcast, j'oublie de sortir, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc je vais essayer de ne pas le refaire. Euh, donc, je digresse. Événement, réseau. Règle numéro 1. Règle numéro 2, action massive. Mode chinois, boum, je passe à l'action hein, et je me sors les doigts. Au bout d'un moment, il faut y aller. Et règle numéro 3, proche de moi. Action proche de moi. Parce que sinon, je me disperse. Sinon, euh, je fais une impre. Sinon, je perds de l'énergie dans des trucs qui sont de la finition, tu vois. C'est comme si je commence à faire mes mails de remerciement pour ma boîte euh, qui va vendre mes chaussures à distance alors que je n'ai pas encore euh, fabriqué, quoi. Les mails de remerciement, le service client, tous ces trucs, où on y pensera quand on aura fabriqué, quoi, quand on sera prêt à envoyer. Le site Internet, on y pensera quand on aura un produit, quoi. Ou au moins quand, quand il sera lancé. Ça sert à rien. Combien je vois d'entrepreneurs qui lancent un site Leur première action, c'est lancer un site. Mais non, mais non paye pas 1000 balles pour lancer un site ou passe pas 50 heures de WordPress euh, ou 100 heures où tu sais comme c'est chiant à, à caler euh, pour faire un truc bien en tout cas alors que, que, que tu n'as pas d'offre. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus... Euh, euh, qu enfin qui ont un meilleur ROI que qu'un qu site quoi. Je dis pas qu'il faut pas faire du site mais je dis que c'est pas l'action la, la plus proche de toi. Pose-toi cette question qui est intéressante. Mais tiens pour, euh, pour illustrer un peu le mode... Euh, le mode je me sors les doigts, là, le mode chinois, j'ai pris une photo as, je vais te lire le message. Ça date de tout à l'heure. Hein. C'est sur un, un de, de mes groupes clients, tu sais, je fais des groupes privés avec, avec euh, des clients sur certains, euh, certaines formations, certains accompagnements sur Facebook et là dans un groupe privé j'ai David qui, qui m'a écrit, enfin qui nous a écrit, on est une quinzaine dans ce groupe, « Salut les investisseurs, grande nouvelle, la banque vient de m'appeler, financement accepté à 100%, frais de notaire à charge du vendeur, enfin !» là tu te dis bon bah ouais c'est cool là juste acheter un immeuble sauf que je te lis la fin après 32 refus <rire> lol donc là je te brosse le portrait david investisseur il habite en région parisienne tu sais comme c'est la galère de trouver du rendement sur paris et eh ben non action massive il s'est dit non je m'en fous c'est du bullshit action massive il a visité des dizaines des, des, des centaines de lots en grande couronne il a dit bon bah ok Paris c'est compliqué donc je vais en couronne je vais autour et je vais visiter des petites surfaces parce que c'est un peu le seul moyen euh, de trouver de la, du rendement euh, en région parisienne donc il a fait ça, il a trouvé je sais plus le chiffre je te des conneries, mais je crois que c'est 5 ou 7 studios qu'il a acheté donc déjà tu vois et après il s'est dit voilà on commence à parler donc je, je l'ai suivi je l'ai coaché pendant un an euh, et euh, il me dit « Yann, écoute, euh, je commence à en avoir euh, plein le cul des âgés, euh, et puis en effet, euh, bah, c'est chiant d'avoir des petits lots éparpillés, et puis au euh, niveau euh, charge de copro, c'est aussi compliqué, euh, en plus à Paris, euh, il a certaines copros qui sont un peu chères dans les grandes copros, certains lots dans les grandes copros. Et donc, je lui dis bah, « Écoute, la solution, c'est pas compliqué, c'est l'immeuble, mais il faut que tu t'éloignes plus. » Donc, il est allé taper euh, des villes un peu plus loin. Euh, je crois que, que l'immeuble en question est à Angers, mais je suis pas certain, dans mes souvenirs, il me semble que c'est à Angers. Euh, mais je te dis quoi, je peut-être une connerie, c'est peut-être à Tours, enfin bref, c'est une ville du, 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 de, dans, pas loin. Euh, et euh, donc il, il a trouvé plusieurs immeubles, il a eu plusieurs, plusieurs refus, il y a des plus gros projets qui ne sont pas passés. Et là, quand il a trouvé celui-là, il a encore eu des refus, des refus, des refus parce qu'il bah, a plusieurs prêts dans plusieurs banques, dans plusieurs studios, tout financé à 100%, etc. Il n'a pas un salaire dingue, enfin bref, c'est un mec normal, mais qui fait de l'action massive. Donc tu vois, il a fait. Il a, il a couplé les stratégies, encore une fois, en immobilier. Action massive, c'est-à-dire j'investis proche de moi euh, et j'investis massivement et, et je me donne les moyens massivement de passer à l'action et je vois pas trop loin. Voilà, je vois au plus proche. Et puis après, je vais voir un peu plus loin. Donc là, c'est l'exemple parfait dans l'immobilier. Et c'est l'exemple parfait de « putain, mais je, je lâche pas quoi ». Le mode pitbull, mode pitbull, mais laisse tomber. 32 refus <rire> j'avais interviewé un mec je sais si tu te rappelles avant je faisais une, une série d'émissions qui s'appelait les, les discussions rentables qui était une espèce de podcast audio où j'interviewais des gens, c'est sur ma chaîne Youtube d'ailleurs je vais le refaire mais dans ce podcast là Business en Bagnoles, je pense que je vais le refaire je te dis un peu la suite mais je pense que je vais me mettre à interviewer des gens, bon bref tu me dis tiens si ça t'intéresse s'il te plaît dans, les, dans, les, dans la notation de l'épisode puis en même temps tu pourras me mettre 5 étoiles <rire> tu pourras me mettre 5 étoiles s'il te plaît c'est important pour le référencement et tu me diras si ça t'intéresse les interviews euh, de gens euh, qui ont réussi, tu vois, de chef d'entreprise, etc. un peu à la Team Ferris. Je sais pas si tu si tu, suis, tu, tu connais Team Ferris qui fait en, en anglais. Euh, mon idée c'est peut-être de faire un peu ça, tu vois, interviewer des gens euh, high level qui nous donnent des clés, euh, mindset, des clés euh, business en bagnole, tu vois. Donc ça t'intéresse, te plaît, mets-moi une review et dis-le moi. Euh, pourquoi je te dis ça Oui, donc j'avais interviewé un mec, il avait eu 18 refus, je crois, de mémoire, ou 19. Là, putain, David, 32 refus. Wouh, champion du monde de nombre de refus, 30 2 mais putain mais mets-toi à sa place parce que là faut les faire les banques hein. parce que là tu dis ouais 32 refus ok il est juste il est juste motivé non 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 non, il est pas juste motivé c'est un motherfucking fucking pitbull pour, euh, pour, pour faire une, une dédicace à, à mon ami Franck c'est un pitbull 32 refus t'imagines le temps que, que ça, ça te prend de faire 32 banques 32 fois expliquer ton projet 32 fois envoyer les plaies complémentaires 32 fois le mec qui comprend pas lui rappeler 32 fois le dossier qui part aux engagements 32 fois le directeur 32 fois on vous rappelle on vous rappelle pas 32 fois il faut rappeler pour que les gens te rappellent Ah il en est où mon dossier 32 fois non mais Pff, David palme d'or bravo félicitations vraiment voilà je voulais partager ça avec toi c'est inspirant euh, bon c'est ça c'est de l'immobilier mais ça, ça marche pour tout finalement ça marche, pour tu fais une levée de fonds pour ta boîte, c'est pareil, quoi. tu vas devoir expliquer ton projet 32 fois, tu vas devoir 32 fois te heurter à des refus, tu vois. Tiens, pour finir de te raconter ma vie, j'ai deux anecdotes à te raconter. Tiens, la première qui est marrante, c'est... Euh, euh, J'avais <rire> promis que je la raconterais et puis ça m'était sorti de la tête et là, ça, ça, ça va de me revenir. Euh, J'étais en, en masterclass l'autre fois, je fais des masterclass justement avec le programme retard anticipé je te brosse le portrait rapidement, on se retrouve à un petit groupe hyper motivé, donc là ils étaient 6 et nous on était 3 en face, donc le groupe dont je t'ai parlé tout à l'heure, Alex Ross, Alex Leclerc et moi-même, donc en fait l'idée c'était 3 jours immersion 24-24 quasiment, euh, masterclass sur bah, nos domaines de prédilection, donc de la bourse, de l'immobilier, du business. Si euh, stagiaires, trois formateurs, t'imagines le niveau d'information, de, d'engagement et de, de game changer que c'est. Et donc pendant ce ce, ce, cette immersion qui était absolument euh, trop cool, j'ai hâte de recommencer. Euh, Il avait, y avait des gens, spéciale dédicace euh, à, à vous deux, qui vous reconnaîtrez, euh, Michael et Anne-Sophie, euh, qui me disaient voilà, fais du business en bagnole et tout, c'est trop cool. Nous aussi, on l'écoute en bagnole, euh, Michael écoute en bagnole et Anne-Sophie l'écoute en scooter carrément. Et, et en fait, ils se sont fait arrêter parce qu'ils l'écoutaient avec leur, leurs écouteurs, vous savez, maintenant c'est interdit. Maintenant, ils font un kit main libre, t'as plus droit aux écouteurs même carrément. Et ils se sont fait arrêter, ils ont perdu des points à cause de business en bagnole, alors je suis désolé, je vous fais un bisou, euh, je vais pas prendre vos points à ma charge parce que j'en ai quasiment plus moi non plus, <rire> mais euh, en tout cas je suis désolé et je vous fais une spéciale dédicace dans ce podcast, voilà lâchez rien, vous êtes deux gros pitbulls, et là aussi tu as deux gros exemples de pitbulls qui lâchent rien, on en reparlera peut-être, j'espère vous interviewer bientôt, et attention maintenant je suis sélectif sur mes interviews, je veux que du gros high level, donc pour vous interviewer tous les deux les amis continuez, lâchez rien, j'espère pouvoir vous dire « putain vous êtes du high level et euh, venez parce que je vous interviewe ». Il y a encore du chemin à faire mais vous avez exactement le bon mindset comme sûrement toi qui écoutes ce podcast. Je suis vraiment content de reprendre du business en bagnole, c'est très cool. Je vais te raconter ma deuxième anecdote et puis après on arrêtera là pour cet épisode jusqu'au prochain. Deuxième anecdote, euh, il y a quelques jours, je suis allé sur Paris pour faire un… On appelle ça un speech conférence devant des agents immobiliers en fait. C'était un regroupement, je crois que j'en avais déjà parlé. Un regroupement d'agents IMO et je devais aller parler euh, sur le sujet de euh, comment vendre à un investisseur. Donc, bah, moi j'ai préparé une présentation, tu vois, sur comment vendre à un investisseur, ce qu'on attend et euh, bah, ce que ce que font pas les agents IMO, quoi. Pour nous, tu vois, les trucs classiques de base, euh, bah, ils font pas passer nos offres. Euh, ils ne nous donnent pas les éléments, bon, euh, ils ne savent pas ce que c'est qu'un PLU, etc. Enfin, donc je leur avais préparé un peu de la checklist de ce qu'on attendait, euh, de la checklist de comment négocier, je leur ai fait tu vois, un point sur la négociation, sur euh, bah, comment faire en sorte de travailler leurs clients pour ne pas passer pour des cons, parce que leur grande peur à chaque fois, c'est quand on leur fait des offres trop basses qu'ils passent pour des cons, parce que eux, euh, ils ont tu vois, fait l'estimation à ce prix-là, et donc s'ils arrivent avec une offre plus basse, et ben, euh, ils ont l'impression qu'ils vont passer pour des cons, euh, pareil, euh, ils ont l'impression que tout le monde est interconnecté, que sur la place, ils appellent ça la place, tu sais, Ouais, sur la place, euh, si je fais passer des offres trop basses, je vais être discrédité, etc. Non mais il craque complet, la place ça n'existe plus, la place c'était en 92, hein, maintenant c'est internet. Hein. Et bon bref, euh, donc tout ça quoi. Donc j'avais préparé une intervention euh, plutôt cool, et je me suis fait défoncer. J'ai même pas pu la finir, tu vois, à je pense euh, un quart ou un même pas, même pas un quart de ce que j'avais prévu euh, de dire, et ben je me suis fait défoncer. Euh, c'était un échec cuisant, tu vois. Et euh, j'ai pas peur de le dire, euh, c'est un échec cuisant, clairement. Voilà. alors je pense que je l'ai emmené trop, trop violent, parce que tu vois, j'avais envie de, le, de, les, de les mouver un peu. Donc en fait, j'avais prévu un début d'intervention un peu violent, tu vois, pour, pour, pour avoir leur attention, et puis après, plus cool. Alors peut-être que j'ai été trop violent, ça c'est clair. Euh, peut-être aussi, tu vois, je cherche mes responsabilités. Euh, tu vois, je suis en train de le faire en direct avec toi, ça c'est important. Euh, après, je te dirai ce que eux sont, et ça c'est clair que, on est tous d'accord, hein, euh, ils sont nuls. <rire> mais euh, je cherche mes responsabilités. Parce que euh, dans, à chaque fois que tu as un échec, il faut chercher tes responsabilités. Faut vraiment pas, pas te cacher derrière euh, bah voilà ils sont nuls ou c'est eux qui n'ont pas compris. Euh, parce que même si c'est eux qui n'ont pas compris, par exemple, je sais pas, tu parles à un mec qui ne comprend rien, tu vois, il, il bite rien de ce que tu lui dis, c'est pas grave, cherche tes responsabilités parce que ça va te faire avancer. Tu vois, par exemple, tu, tu fais une présentation client à vraiment pas la bonne personne, tu vois. Par exemple, toi, tu vends à des pros, le mec a vu de la lumière et c'est un particulier. Tu vends à des agriculteurs et le mec, c'est un, un particulier qui, euh, qui, euh, qui élève des chèvres. Enfin, non, non, c'est pas le bon exemple. C'est un coiffeur. Non, c'est pas le bon exemple non plus, c'est un pro. Bon, bref, <rire> tu vois, ça, ça colle pas du tout, tu vois. Tu vends à des agriculteurs, le mec, c'est un coiffeur. Et il a vu de la lumière, il est venu à ton rendez-vous, il a pas compris, tu vois. Donc, euh, bah t'as beau lui faire ta présentation, il bite rien, mais c'est pas grave. En fait, là où tu vas à trouver de la valeur ajoutée, c'est de te remettre en question et chercher tes responsabilités sur ce que tu as mal fait. Même si là, pour le coup, tu n'as rien mal fait, même si c'est ta secrétaire qui a pris le rendez-vous, ce que tu veux, cherche tes responsabilités quand même, c'est un, bon, euh, un bon exercice. Là, par exemple, que peut-être bah, si le mec, il est coiffeur et euh, il n'a rien compris, peut-être que bah, tu as mal briefé ta secrétaire sur comment euh, expliquer aux gens ce que tu fais. Tu vois. Peut-être que ton mail, il n'est pas bien tourné. Peut-être que ton site, il explique pas bien les choses. Peut-être que ta pub, elle est mal foutue. Euh, Peut-être que toi, dans ton, ta façon de faire du phoning, il y a un souci, tu vois. Donc là, moi, je pense que euh, j'ai mal, clairement, j'ai mal présenté les choses. Je suis parti du mauvais angle, euh, trop violent. Euh, J'aurais dû les brosser dans le sens du poil et leur faire de la, de la tu vois, de la psychologie inversée. Euh, je pense que j'ai mal euh, sizé aussi euh, le public. Il y avait beaucoup d'agents parisiens et le marché à Paris, euh, on sait ce qu'il est. Enfin, on sait ce qu'il pense qu'il est, parce qu'il partent du principe que ça va toujours monter, euh, c'est des bullshit. Hein. Il y a, il y a, <rire> tu vois, il y a eu une crise il n'y a pas longtemps, on a l'impression que tout le monde l'a oublié. Le marché va pas toujours monter, hein. le marché, des fois, il va descendre. On est d'accord que sur le long terme, il va plus ou moins toujours monter ou s'apprécier, ou en tout cas, euh, rester au moins stable par rapport à l'inflation, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'inflation. Euh, mais euh, ce pas magique, quoi. Ça, ça a mené à la crise des subprimes que de croire que le marché a toujours monté. Hein. C'est clairement comme ça que les subprimes sont arrivés. Je te fais le résumé. Hein. Aux États-Unis, euh, on a le droit d'empiler de, de, les prêts. Donc en gros, schématiquement, ça veut dire que je te prête 100 000, demain, ton bien il vaut 150 000, j'ai le droit de te reprêter, c'est une hypothèque rechargeable en fait, j'ai le droit de te reprêter les 50 000 de différence. Donc je t'ai prêté 100 000, aujourd'hui ça vaut 150, je te reprête 50 par-dessus le premier et t'en fais ce que t'en veux en plus. Ça s'appelle le refinancement. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux de cet argent. t'es même pas obligé. Euh, c'est pas comme en France où je te dis le prêt doit être affecté. Aux États-Unis, on n'affecte pas les prêts. Tu fais ce que tu veux. Bah, je te refile 50, tu pars au Bahamas si t'as envie. Donc, euh, c'est le premier élément qui a mené à la crise des subprimes. Et le deuxième, c'est que qu'on euh, était dans un marché très porteur, très, très, euh, très haussier. Et euh, les banquiers et tous les gens qui faisaient de, de l'instrument financier et du produit dérivé partaient du principe que, un, le marché immobilier augmenterait toujours et que deux, on pouvait donc adosser n'importe quel produit sur de l'immobilier. Donc ils sont mis à adosser euh, des, toutes sortes de prêts, toutes sortes, ils ont fait de la, ce qu'on appelle de la titrisation, si tu veux on rentrera plus en détail de ça mais dans un autre podcast parce que là j'en ai pour une heure. Ils ont fait de la titrisation, donc ils ont, ils ont pris des actifs, ils ont titrisé euh, sur de l'immobilier pour reprêter, ils ont reprêté, ils ont refinancé des prêts immobiliers et ils sont tous en fait tout le marché entier global et parti du principe que l'immobilier ne faisait que monter. C'était comme ça, c'était ancré, boum, il y avait un truc de, de 5, 6, 10% par an. Et euh, on, on partait du principe et on refinançait les prêts avec des montages qui prenaient en compte cette augmentation. Donc on a empilé, empilé, empilé du prêt, et puis un jour, boum, une, une première faillite d'une banque, et c'est parti, la cascade, et après, bah, c'est inarrêtable. Hein. Ça pète, dans, c'est du, euh, du domino, quoi. Hein. Tu as le premier domino qui tombe et c'est fini. Hein. Donc c'est ça la, la crise des subprimes. Donc ce genre de raisonnement, de partir du principe que, mec, l'immobilier va toujours monter, tu vois. Alors là, c'était typiquement l'agent, tu vois, 55 ans, à moitié bourré à 10h du mat, qui dit « ouais, mais nous, à Paris, c'est pas comme ça, ça euh, nous, on vend, on a pas besoin de négocier, les, les vendeurs sont en position de force, le marché monte toujours », mais non, mec, non. Donc, mais bref, c'est pas grave, ça, j'aurais dû l'anticiper, tu vois. J'aurais dû l'anticiper. Euh, j'aurais dû, bon, bref, voilà, j'ai j'ai une grosse part de responsabilité dans le fait que je me sois fait défoncer, mais toujours est-il que je me suis fait défoncer et que vraiment on est en face d'une corporation, putain, mais si tu visites beaucoup, si tu fais de l'action massive, tu t'en rends compte, toi aussi je t'apprends rien, putain c'est compliqué, hein, merde, hein. et tu vois je voulais, je suis en train de m'entourer de gens pour développer ma boîte et pour faire de la formation, je ai déjà parlé plusieurs fois euh, aux professionnels, notamment aux agents immobiliers parce que il y en a plein, alors je te brosse souvent un tableau parce que j'aime bien, tu vois, je me défoule un peu sur eux, mais c'est pas vrai, il y en a plein qui, 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 sont, qui, qui, qui sont pas bons parce qu'ils savent pas. Et ça, c'est complètement excusable. C'est-à-dire qu'en en fait, tu les prends, tu les formes, ils deviennent bons, quoi. Ou, euh, ou qui.. Euh, ça fait pas longtemps qu'ils font ça, donc c'est normal. Ou qui n'ont pas été formés, donc euh, voilà, parce que leur patron les a pas formés, donc c'est compréhensible. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, et j'aimerais le faire. Tu écoute de ce podcast et que tu as cette vision, et que peut-être que tu as une expérience dans l'immobilier en réseau, que tu es, que es, que es du bon côté, contacte-moi, ça m'intéresse, je cherche des, des, des gens pour faire ça avec moi. Mais à chaque fois, tu vois, je me dis, mais putain, c'est la croix et la manière, ça va être dur. Parce que tu es en face de gens, enfin de, pour beaucoup, et en tout cas, là, là une grande partie de la salle. Et en plus, amplifié par le fait que j'ai emmené les choses en frontal, tu vois, en confrontation et pas, j'aurais vraiment dû, tu vois, là, j'ai pas été bon psychologue, hein, j'ai pas été bon vendeur, hein. j'aurais dû, tu vois, l'emmener euh, en, en partenariat et pas en frontal. Euh... Ouais, voilà, c'est un marché qui se remet pas trop en question. Tu vois, il y a des trucs qui sont ancrés, c'est vieux, tu vois, c'est vieux en fait. Voilà, c'est un... C'est un marché qui n'a pas, pas été distribué, tu vois. C'est vieux. On se fait chier dans l'immobilier aujourd'hui en France. On s'emmerde. On est en costard, là. On est là, cul serré. Oui, oui, euh, ça, euh, non, je ne vais pas présenter cette offre. Oh non, mais vous comprenez, une rentabilité de 4%, c'est exceptionnel. J'en ai marre, j'en ai marre de ça. J'en je, je, ai marre. Je pète un plomb. Donc, tu vois, pour nous, investisseurs, c'est compliqué. Donc on le sait, voilà, on se, on, on se forme, on, on fait des offres, on négocie, on y arrive, on y arrive. Mais putain, quand, il, il arrive quand, ce choc de simplification, elle, elle arrive quand cette disruption Et moi j'en ai parlé après en off avec certains, je dis là, là tu vois, on est à un moment et je sais qu'elle va arriver. Et si elle n'arrive pas par moi, elle va arriver par quelqu'un d'autre parce que tu sais les idées sont dans l'air, les idées sont dans le monde, les idées sont dans, sont, sont... tu sais il y a un concept, hein, euh... là, on en parlera plus tard aussi de ça, mais tu sais il y a une théorie qui dit qu'en fait les, les idées existent et qu'en fait on on est juste des récepteurs et on est plusieurs à recevoir les mêmes idées au même moment. Ouais, c'est un peu New Age. On est plusieurs à recevoir les mêmes idées au même moment et en fait, c'est à celui qui va la traiter. Ça, C'est pour ça que ça me fait marrer. Je fois qu'il y a un mec qui me dit « putain, j'ai une super idée de business ». Je lui dis « c'est quoi ?» Il me dit « ah non, je te dis pas. Ah non, je te dis pas. » Tu sais, je lui dire non, mais mec, calme-toi. » Euh, une idée c'est de la merde, une idée c'est pourri, on a tous eu l'idée d'Amazon, on a tous eu l'idée du dropshipping, euh, l'idée de, de, de je sais pas quoi, euh, l'idée de l'overboard, l'idée de, de ce que tu veux, hein. euh, Uber, on a tous eu l'idée, hein. c'est-à-dire que euh, l'idée, une idée c'est de la merde. Ce qui, ce qui fait la diff et la valeur ajoutée d'une idée c'est sa réalisation, sa transformation, c'est l'homme ou l'équipe qui la porte et comment il la transforme, comment il l'a fait. Une idée c'est pourri, on parle de tes idées justement, c'est comme ça que tu vas trouver euh, des, des gens en face. C'est comme ça que tu vas trouver euh, des associés. C'est pour ça que je te dis, écoute, moi j'ai envie de disrupter ce marché, j'ai envie de faire, de faire de la formation pour les agents IMO et j'ai envie aussi de trouver des axes de disruption de ce marché. Et euh, bah, peut-être que tu veux, auras l'idée, et peut-être que tu le feras, et pas moi, bah, bah, c'est bien, tu auras la, la, la réalisation. Mais peut-être aussi que demain tu vas m'envoyer un mail, tu vas me dire, putain Yann, je suis en train de faire un truc. Donc euh, voilà. Attends, je reviens en arrière. Oui, bah, hein, c'est business en bagnole, tu sais comment ça marche. Donc je reviens en arrière. Ouais, ils se remettent pas en question, c'est dingue. Et donc je parlais à la fin, t'as vu comme je suis fort pour revenir en arrière, là, de me rappeler ce que je disais, hein ouais. <rire> Putain, je craque complet, pardon, je suis désolé, je suis fatigué. Euh, ouais, donc à la fin, je parlais avec les agents IMO et je disais, mais les gars, enfin avec certains, vous vous mettez en danger en fait, parce que à faire ça là, à faire ça, à pas à se remettre en question, à bosser toujours à l'ancienne, à pas à comprendre la vision d'autres gens de rentabilité, à pas comprendre les investisseurs, à pas comprendre vos clients, à pas comprendre l'évolution du marché, à pas comprendre la blockchain, à pas comprendre plein de choses, tu vois, vous vous mettez en danger en mode euh, bah, un jour, franchement, et euh, aux états unis c'est le cas, euh, qu'est-ce qui, qu qui m'empêche de faire une appli, tu vois, de, de créer un, un site, une appli, une web app, ce que tu veux, où tu trouves les, les annonces IMO, où euh, tu trouves toutes les infos que tu n'es pas capable de me donner, putain, alors que c'est tellement putain de simple de faire. Pardon, j'avais dit que je disais plus de gros mots. Ah mon Dieu, il dit des gros mots. Oui, il dit des gros mots. C'est tellement simple de, de créer un dossier, quoi, pour chaque visite, de former ta secrétaire, qui est le poste clé de ton agence, le poste le plus important, dans de Dieu, c'est ta secrétaire. C'est la fille qui, au lieu de répondre au téléphone et je te passe machin en charge du dossier, mais ça ne sert à rien. Ça sert à quoi de, de décrocher le téléphone et dire « Oui, vous appelez sur, pour tel immeuble Très bien. Je vous passe Monsieur, euh, euh, monsieur euh, Dupont en charge du dossier. » Mais à quoi tu... Ça sert à quoi, ça À ce moment-là, mets-moi un serveur vocal qui dit « Si vous appelez pour l'immeuble à 215 000 euros, tapez deux Et puis voilà. Et puis ça va sur la... la parce que là, là t'as un salaire qui sert à rien. Là, je veux dire, ça ne sert à rien. Formez vos secrétaires, les gars. Formez vos secrétaires. Vous leur faites une fiche process avec les 20 questions. Habituel, on pose tous les mêmes questions quand on appelle la taxe foncière, l'AG, les trois derniers PV, le machin, le truc, on veut tous les mêmes, ch les mêmes choses, est-ce que c'est constructible ou pas Tu formes ta secrétaire, tu fais faire à tes négo une putain de fiche produit avec les 20 questions, là, tu la donnes à ta secrétaire et tu la fais répondre, et tu la fais prendre les rendez-vous. On est en 2018, au bout d'un moment, les rendez-vous peuvent être... Enfin, euh, euh, oh, iCloud, quoi, <rire> bah, tu vois Ta secrétaire peut prendre les rendez-vous, boum, ça arrive sur ton téléphone, tac. Et puis, toi, comme ça, ça y est, je craque, je parle aux agents immobiliers, je suis désolé. Mais toi, comme ça, là, et toi, tu fais que ce pourquoi tu es bon. Ta valeur ajoutée, elle n'est pas d'en faire la secrétaire à toi. Ta valeur ajoutée, elle n'est pas d'en toujours répondre les mêmes questions. Ta valeur ajoutée, elle n'est pas à donner la taxe foncière. Ta valeur ajoutée, elle est à faire de la négo. T'es négociateur immobilier, c'est ton taf. L'intitulé de ton poste, c'est négociateur. Donc, au bout d'un moment, ta valeur ajoutée, elle est dans la négociation Ta valeur ajoutée, elle est dans la rentrée de mandat Ta valeur ajoutée, elle est dans le réseau Ta valeur ajoutée, elle est dans expliquer à ta tati Jacqueline comment elle va vendre son bien immobilier Pourquoi c'est trop cher Ta valeur ajoutée, elle est dans trouver des solutions pour tes acheteurs, euh, les mettre en relation avec des boîtes de BTP, mais prends ta com au passage, mais t'as raison, mais fais de la porteur d'affaires, mais vas-y plein pot, mais oui Mais elle est là, ta valeur ajoutée, elle n'est pas dans prendre des putains de rendez-vous et donner des taxes foncières pour ceux qui le font. Sans deck, Donc formez vos secrétaires les gars Donc ça a Enfin voilà, pardon, je digresse encore Mais qu'est-ce qui m'empêche, je reviens en arrière Qu'est-ce qui m'empêche, on, on va trouver un mot là On va appeler ça Rewind <rire> En fait on va pas trouver un mot, c'est un mot qui existe On va appeler ça Rewind, tu vois, Rewind, ok Donc Rewind euh, Qu'est-ce qui m'empêche demain Rewind en anglais pour, pour les, les allergiques à l'anglais Ça veut dire retour arrière, tu sais Ça veut dire rembobiner euh, Qu'est-ce qui m'empêche demain De créer une appli avec toutes ces infos-là, avec l'adresse du bien, une boîte à clé euh, qui est euh, linkée à l'appli. Euh, tu prends ta visite, ça t'envoie un SMS une demi-heure avant avec le code de la boîte à clé. Tu prends la clé, tu visites, à la fin tu remets la boîte dans le code. Euh, tu remets la, le, merde, la clé dans la boîte à code, le code change automatiquement et, et, et c'est parti. Et adieu l'agent IMO. Voilà. voilà. Je viens de mettre euh, 3 millions de personnes au chômage, j'en sais rien combien il y a des agents IMO. Sans deck les gars, ça va vous arriver ça, hein, si vous ne sortez pas les doigts là, ça va vous arriver, ça c'est clair. Donc euh, voilà, pourquoi je... et je suis désolé là, j'ai je... complètement pété un plomb, on est à combien de temps là Ça fait combien de temps que je, que je suis dans cet épisode là Fais voir. Euh... Ça fait 46 minutes, je suis désolé, je, je viens de péter un plomb <rire> en direct, c'est ça business en bagnole, tu vois Et euh, je pense que je reviens sur... je rewind le fait de le faire en interview tu vois, avec des gens intéressants, alors ça va être des formats longs, hein. je suis désolé. Hein. Ceux qui aiment les formats courts, c'est pas business en bagnole. Mais tu vois, euh, débattre comme ça pendant une heure, une heure et demie avec des chefs d'entreprise, vraiment ça peut être cool. Si tu es chef d'entreprise et que ça t'intéresse et que tu as du level, envoie-moi un mail aussi. Envoie-moi un mail s'il te plaît pour, pour tout ça. C'est yann à rentablefr C'est Florian, mon très cher Florian qui trie les messages et qui passera à mon très cher Lingen. Qui euh, s'occupe de tout ce qui est euh, relations, presse, qui s'occupe de tout ce qui est euh, visibilité sur les réseaux et de tout ce qui est partenariat. Qui traitera ça et qui me fera passer. Euh, et qui me fera passer tout ça. Donc euh, voilà, si t'as intéressé. Je suis désolé pour ce pétage de plomb. Euh, mais c'est ça aussi, business en bagnole. Je vais arrêter là, on parlera euh, de tous les autres sujets que je voulais aborder dans le prochain épisode. Je te dis à très bientôt. Deux choses importantes, si tu es intéressé par le congrès Retraite Anticipée, tu as toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et deuxième info importante, s'il te plaît, si tu veux faire monter business en bagnole dans les résultats de recherche, parce que ça vaut le coup, parce que regarde, on parle de trucs intéressants, on parle de disruption, on parle d'entreprise, on parle de business, on parle de mindset, on parle de dev perso, on parle d'argent, on parle de tout truc qu'on kiffe. Si tu veux faire partager ça à d'autres gens, s'il te plaît, 5 étoiles sur iTunes, c'est important, c'est très rapide, il suffit de cliquer sur noter cet épisode et mettre 5 étoiles. Si tu mets 5 étoiles, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça permet de faire monter l'épisode dans le résultat de recherche. Et tu sais ce que c'est mon rêve Un jour, on a été deuxième dans la catégorie business et entrepreneuriat, juste derrière France Culture. C'était déjà beau gosse. Eh bien, j'aimerais bien qu'on soit premier. J'aimerais bien qu'une fois, même si on ne reste pas premier longtemps, tu vois, mais un petit coup là. On passe, number one, on fera un petit screenshot, tu vois, business en bagnole devant tout le monde, wouh Ok, allez, je te fais un bisou, je te dis à très bientôt pour euh, un prochain épisode de business en bagnole, ciao ciao